0: Hola, yo soy Diego Magaña, bienvenida, bienvenido. Este es el capítulo número 3 de la temporada número 1. Nuestro podcast se llama Hablemos Claro. Y el día de hoy hablaremos acerca de las dependencias y no de gobierno. <risa> Comenzamos Bueno, pues antes que nada Muchas gracias por tomarte el tiempo De escuchar este podcast Gracias por escuchar los anteriores Recibo La retroalimentación de las personas que lo escuchan Y les agradezco mucho El día de hoy vamos a hablar de dependencias Y como lo dije, no son de gobierno son dependencias que tenemos hacia las personas, incluso hacia cosas. Pero hoy lo vamos a dirigir hacia las personas. Eh, como bien saben, todos los días me dedico al coaching para poder acompañar a personas que sientan que el camino que están llevando no es el correcto. Yo no las voy a llevar al correcto porque no soy Dios pero les doy mi visión acerca de lo que creo que puede ser funcional para su vida. Y bueno, platicando con las chicas, eh, como lo dije anteriormente, me dieron temas para poder hablar y hablamos eh, en especial con una que me pidió que habláramos acerca de, de las dependencias ¿no? o de aferrarse a las personas, a los recuerdos, a las cosas. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo lo, lo, más, eh, lo más preciso posible y tratando de tocar los puntos necesarios que se refieren a, a, este, a este tema. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos aferramos al recuerdo, nos aferramos al... al tiempo que vivimos, a los espacios, a los momentos que vivimos con una pareja y nos hace sentir tristes cuando lo recordamos, incluso si acaba de pasar o no acaba de pasar, nos hace sentir tristes, incluso suponemos, incluso pensamos, incluso dentro de, del abanico de opciones o de razones, lo único que hacemos es que elegimos el que más nos lastima porque nos gusta, porque estamos acostumbrados a la victimización. Pero bueno, Hoy en día les voy a empezar a decir que mmm, la chica que propuso este tema llegó a mí y por medio de ustedes, de las que escuchan y de las que han hecho posible que podamos seguir colaborando, llegó a mí y me dijo, fíjate que salía con un tipo que... Mmm, me dijo que no quería un compromiso conmigo Pero me trataba como si quisiera tener un compromiso Y entonces me sorprendió Y le dije, ¿cómo? O sea, él te dijo, yo no quiero compromisos Pero sí quiero compromisos Y me dijo, no, él me dijo, yo no quiero un compromiso con, contigo Yo soy libre, yo hago esto, yo hago lo otro y, y ella lo aceptó Y me dijo, y yo me aferré a él Y le dije, wow, o sea Tú te aferraste al... A, a la persona a pesar de que te dijo no y me dijo sí me dijo y yo creo que estoy mal le dije no creo que estés mal solo considero que hay una dependencia fuerte hacia él alguien me dijo todo lo que te pasa ahorita es por un pasado y estoy totalmente de acuerdo no puede ser un pasado si creen en esta si creen en vidas anteriores pues puede ser de vidas anteriores pero puede ser a lo mejor de tus, de tus papás o de tus abuelos, no sé. Pero es momento de resolverlo. Yo hoy digo tengo que resolverlo porque no puedo estar considerando que me va a pasar esto todo el tiempo, que voy a elegir a personas que me dicen no y yo os digo sí. Hoy considero pleno, o sea, en pleno uso de mis facultades mentales, considero que nosotros... Como humanos, nos aferramos a la idea o a los momentos que hemos vivido, ¿no? A la idea de los momentos, puede ser, pero nos, a, nos aferramos a eso, a lo que ya vivimos, a lo que tuvimos, por lo que pasamos, y decimos, fue lindo, lo quiero volver a vivir. Y estamos en un error, porque eso jamás va a volver a llegar, a ser lo mismo que fue antes, nunca. Incluso cuando seguimos con esa persona y no hemos terminado, seguimos pensando que los buenos momentos que vivimos en algún momento van a regresar y nos van a decir, hola, ya estamos aquí de nuevo, gózanos y disfrútanos. Y eso no va a suceder. Los momentos, todos, los que hemos vivido, van a ser totalmente diferentes a los que vamos a vivir. Puede ser con una pareja, con dos o con tres. Pero si sigo esperanzado o esperanzada a que la vida me va a sonreír diciéndome esto es lo mismo que viviste antes, Ten, en buenos momentos, pues no va a pasar. Incluso los malos momentos. Tuviste una mala relación con alguien, eh, dejaste que te tratara mal, dejaste que dijera, que hiciera, que te controlara. Terminaste con esa relación y resulta que, como lo he dicho anteriormente, lección no aprendida, lección repetida. Entonces va a volver a presentarse una situación similar a la que ya viviste. ¿Por qué? Porque vas a elegir a otra persona que me parece que tendría mucho en común con, lo, con la pareja que tuviste anteriormente. Con esa pareja que te controló, que te dijo que tú no servías, que te dijo que mil cosas. Y entonces se va a presentar, pero aún así va a ser diferente. Se me va a presentar el mismo problema que no he resuelto. entonces yo digo, si sí, te pasó en el pasado, en otras vidas, a tus papás y demás, resólvelo ahorita. Porque si no lo resuelves ahorita, no vas a ser saludable ni funcional para tu futuro y entonces entramos en el, en el tema de qué tan funcional es o qué tan bueno es porque nos gusta ver bueno y malo pero qué tan funcional es que yo empiece a desprenderme de esos recuerdos buenos y malos y empezar a actuar de acuerdo a lo que ya viví y lo que he vivido tangible en esta vida yo dije con, con, yo diría con tal persona eh, me pasó esto me, me, me boicoteaba me decía que no servía para nada eh, era machista misógino y me dijo que era yo la peor de las mujeres porque me ponía un escote bien padre, porque me ponía falda y entonces permití que él dejara Permití que él entrara con ese tipo de comentarios y acciones a mi vida y lo dejé. Y entonces yo digo, caray, ¿por qué lo dejé? ¿Qué fue lo que sucedió durante ese proceso? ¿Qué fue lo que yo aprendí en ese proceso? Entonces aprendí que nadie más me puede decir eso. Y te apuesto que si empezamos a resolver ese tema, ya no nos va a pasar en el futuro. Y es más fácil de afrontarlo, es más fácil de seguirlo, es más fácil de llevarlo. Entonces, ¿qué nos hace aferrarnos a, a alguien o sentir que necesitamos a alguien? Primero yo pondría sobre la mesa que no hay seguridad, que no hay autoestima en mí y que nada más estoy buscando quién, y lo voy a entrecomillar, quien me dé esa confianza? Escucho a diario chicas que me dicen, es que Él no me da mi lugar, es que Él no me valora, es que Él... Y entonces caigo en el error de lo que estamos pasando. Porque yo te diría, ¿por qué quieres que alguien más te valore si tú te puedes valorar? ¿Por qué quieres que alguien más te dé tu lugar si tú puedes darte tu lugar? Y entonces, esos son, son los tipos de vicios que tenemos, los tipos de vicios que, que, que vamos jalando a, toda la, a todas las relaciones que voy teniendo. Yo me merezco un hombre muy bueno o yo me merezco un hombre que me quiera. Y entonces yo les digo, ¿por qué te mereces? Porque eres mujer. Y yo les digo a los hombres igual, ¿por qué te lo mereces? Porque eres hombre, o sea, te sientes especial alguien me dijo no somos especiales <ríe> y yo digo pues está bien si te quieres sentir especial pero no se trata de merecimientos, en el fútbol puedes ser que el equipo A esté atacando y esté atacando y no meta gol y no meta gol pero resulta que el equipo B en una sola jugada mete gol y no se trató de merecimientos se trató de que actuaron, de que pudieron resolver y dejaron atrás ese tema del yo merezco, ¿no? Porque soy linda, porque... Soy... Olvídate de eso. Si mereces eso, date eso tú. Date espacio, date tiempo. ¿Cómo podemos conseguir seguridad? ¿Cómo podemos conseguir autoestima? Primero que nada, el saber empodera. Entonces tengo que empezar a saber... Cosas que me gusten, no sé, me puedo meter a estudiar italiano, francés, inglés, una maestría, eh, papiroflexia, este macramé, eh, lo que quieras estudiar o lo que quieras aprender, pero no nada más eso, porque ese es el tema intelecto emocional. Me puedo meter a clases de yoga, me puedo meter a clases de barras, de access, me puedo meter a, a, a teta healing, me puedo meter a reiki, me puedo meter a lo que quieras aprender, a dar misas negras, lo que quieras hacer, lo que quieras aprender. Eso te va a empezar a generar mucha confianza, porque lo vuelvo a repetir, el saber empodera y te da confianza de que alguien más llegue y no te vaya a decir es que la luna es de queso y lo si va No, huele la luna no es de queso. ¿no? Entonces, no nada más eso. Yo diría: Me tengo que ir a un spa me tomo vacaciones yo sola, me voy a que me hagan un facial, eh, voy al cine sola, voy a hacer esto sola. Y entonces, ahí es donde yo me estoy dando mi lugar, donde yo me estoy dando mi tiempo, donde yo me estoy dando mi espacio y donde me estoy queriendo yo. Suena demasiado trillado y a cliché, pero si yo no me quiero si yo no me siento segura de mí, pues voy a seguir escogiendo personas que creo que me van a dar la seguridad que yo no tengo. Voy a seguir escogiendo personas que creo que me van a dar el autoestima que yo no tengo. No lo vemos hasta que nos pasa, no lo vemos hasta que, hasta que está sucediendo. Y entonces nos convertimos en víctimas y decimos, ¡Maldito, me trató muy mal! ¡Fue un culero! Y fue la persona más asquerosa del planeta porque me, me vio la cara de pendeja. Y yo voy a decir, no, yo les digo todo el tiempo, no, responsabilízate. No te vio la cara de pendeja. De hecho, ni siquiera quería verte la cara de pendeja. Él actúa, él hace lo que quiere. Él, él dice, ah, sí, la chingada, me voy allá, vengo, voy esto y demás. Y él hace cosas así. Pero ¿por qué no las haces tú? Ya saben, lo digo mucho en los podcasts. ¿Por qué tú no haces las cosas que quieres hacer? A lo mejor quieres salir con cuatro güeyes. ¿Por qué no sales con cuatro güeyes? A lo mejor quieres besuquearte a cuatro güeyes. Pues besuqueate a cuatro güeyes. O a cinco o a seis. O quieres besuquearte a uno, besuquéatelo. Pero entonces, no creas que alguien va a venir a darte la estabilidad que no tienes. Ni la estabilidad emocional, ni la estabilidad mental. Incluso hasta ni siquiera la... No sé si poder decirlo, estabilidad física. Pero a veces estamos considerando... Que, que existen príncipes azules, que existen eh, los, los galanes de novela y ¿saben que Solo existen en las novelas. O sea, los galanes de novelas son totalmente falsos. Es mentira. Los príncipes azules también son mentira. ¿En qué terminan las relaciones? Ah, vivieron felices para siempre. Eso no es cierto. Todos los que hemos tenido una relación ya sea de novios, ya sea de, de, de conchugues, de, de, de solamente parejas, ya sea de casados, sabemos que todos tenemos problemas y pasamos por problemas. Y eso del vivir, vivieron felices por siempre es una falacia, es algo que nos dijeron que existía y que nos dijeron tienes que quedarte con ese hombre porque ese hombre te hace feliz. No es cierto. Por eso es que tenemos las dependencias que tenemos. Por eso hay más cosas. Pero dijimos que íbamos a tocar puntos, pues, no tan profundos. Pero por eso pasa lo que, ahora sí que valga la redundancia, pasa lo que sucede. Porque estoy creyendo que alguien más me va a dar esa estabilidad que no tengo. Dicen, no, ya quiero sentar cabeza, ¿no? He escuchado mucho esa frase, ya quiero sentar cabeza. ¿Qué es sentar cabeza? Que tengas una pareja... Que creas que porque estás con una pareja ya eres estable, emocional. Si en tu ADN, si en tus actitudes, si entre todo lo que traigas tú eres un desmadre, te gusta el desmadre, ¿por qué no afrontar el desmadre como tal? Y entonces más bien voy a adaptar ese desmadre de acuerdo también a lo que tengo en mi cabeza del, del quiero una pareja, lo adapto y puedo hacerlo pero tengo que empezar a dejar de victimizarme, tengo que empezar a dejar de echar culpas y de decir que los demás son los culpables y de decir que la situación fue la culpable de que esto pasara o, o de no ser solidarias como lo dicen hoy en día entre mujeres. ah Esa puta me robó al marido. No te robó a nadie, güey, ni siquiera era tuyo. Y entonces me empiezo a sentir, otra vez la víctima, <risa> me engañaron. No, no te engañaron, te engañaste sola, te engañaste solo. Esas son las cosas que pasan y pasan todos los días. Terminas una relación con alguien y dices, ok, ya la terminé, eh, me duele, eh, me siento apachurrado, me siento apachurrada, eh, si fue la o no la mejor decisión, lo vamos a saber con el tiempo, pero voy a saberlo hasta en el momento que sepa que es funcional lo que sucedió. Porque hasta el momento presente no voy a saber si fue funcional o no lo que decidí hace un tiempo atrás. Entonces nos aferramos a la idea del, ah, es que vivimos muchos momentos bien chingones, pero sí, sí los viviste, ¿y qué vas a hacer? ¿Regresar el tiempo? No se puede. Vas a, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo sobre los recuerdos buenos? Yo te diría, todos esos buenos momentos los disfrutaste en su momento, valga la redundancia. Entonces, ya, déjalo, sí, son, son parte, de, tu, son parte de, de, de lo que eres hoy en día, son parte de tu presente. Muchos de esos acontecimientos que viviste con una o dos o tres o cuarenta parejas te han llevado a ser lo que hoy en día eres y eso es invaluable pero si me aferro la, a la idea de querer estar con la persona con la que estuve hace tiempo estoy cometiendo casi suicidio <risa> porque estoy queriendo estoy queriendo que la persona que no está conmigo quiera lo que yo quiero y es probable que no sea así la chica que les platiqué consideraba le dijeron yo no quiero nada contigo yo no quiero nada serio y ella se aferró al si quiero algo serio porque me está demostrando que quiere algo serio pero si ya te dijo que no quería algo serio ¿por qué te aferras? ¿qué es lo que te hace aferrar a eso? ¿su comportamiento? lo he dicho en otras ocasiones todos los hombres mentimos todos ¿y por qué mentimos? Primero mentimos porque queremos estar con esa persona. Y mentimos desde el momento en el que decimos que somos Juan Camané y no somos Juan Camané. Entonces yo siempre les digo, si tú estás con alguien, no le creas todo lo que te dice. Créele la mitad. Y de la otra mitad, lo vas a creer con sus acciones. Si decidiste terminar con tu pareja, si decidiste dar un espacio un tiempo un break lo que quieras afronta las cosas desde tu responsabilidad di está bien no vamos a darnos el tiempo vamos a separarnos y demás qué es lo que yo estoy aprendiendo o tengo que aprender de esta situación qué es lo que se me ha venido presentando comúnmente en mis relaciones? Tendremos que hacer una introspección de qué es, cuáles son los hechos que se me han presentado de manera constante. ¿Para qué? Para resolverlos. Si quieres entenderlos desde el pasado, pues te meterás al pasado y buscarás. Si fue con tu mamá, con tu hermana, con tu papá, con tu hermano, o fueron tus abuelos o tus bisabuelos. Pero entonces rompe ese vínculo. Rompe ese, ap rompe ese apego a eso. Pero rómpelo aquí, ahora. Si quieres hacerlo, hazlo con el pasado. Yo no me pegaría al pasado. Yo me pegaría al... Tengo que resolverlo ahorita para estar bien ahorita. Porque no quiero seguirme aferrando a las a las ideas que traigo de creencias. Del Es que él era el hombre de mi vida. Es que ella era la mujer de mi vida. Ya no lo es desde el momento en el que se decidió ya no serlo. Y no quiera decir que el amor se acabó. Incluso hay muchas cosas que se hacen por amor. Para no llegar al horror, o al terror, o al dolor. Entonces, como recapitulando este tema, vamos a decir que hoy hoy en día llegaste y terminaste con tu pareja. Ya no estás más con ella. Afróntalo, trabaja en ti, sigue viendo cosas por ti, para ti. Date tiempo, date espacio, date, date amor. Los días difíciles también se disfrutan. Los días difíciles en que te llegue el recuerdo de esa persona, también disfrútalo. Porque lo viviste. Porque lo estás viviendo. Porque lo estás sintiendo. Si sientes, vives. El día que ya no sientas, entonces platicaremos... <risa> De, de, de ti en un, en un funeral no Y te estaríamos cafeteando Entonces si sientes, disfrútalo Me vas a decir, no mames Diego ¿Cómo se disfruta algo que estás sintiendo bien culero? Te voy a dar la mejor frase que me dio mi mamá alguna vez Y me dijo, esto que pasa No lo sienten todos Así que siéntete afortunado y disfrútalo es como ver una película de terror cuando no te gustan. Y dices, bueno, voy a disfrutarla pensando que es una película de terror y que es ciencia ficción y me voy a sentar y voy a tratar de disfrutarla lo más posible. Sí, lo más posible. A lo mejor mi analogía está equivocada, pero quiero hacerte entender, según mi visión, por supuesto, ya saben que todo esto según mi visión, mi opinión es lo que yo creo, lo que yo, lo que yo pienso. Quiero hacerte entender que la vida es de momentos... Que el amor es de momentos... Y que si ya no lo estás pasando en estos momentos... Entonces quizá no sientas amor... Y entonces quizá estemos confundiendo el amor con otra cosa... Puede ser que el amor lo confundamos con control... Puede ser que el amor lo confundamos con costumbre... Como decía Juan Gabriel... Puede ser que el amor lo confundamos con mil cosas... Porque el amor... Para mí el amor es desinteresado. Para mí el amor no se condiciona. Para mí el amor no se pide, se da. Y si en el momento en el que está pasando siento eso, lo disfruto. Me dejo ir. Fluyo. Soy. Así que... Disfruta si ya no estás con tu pareja, disfruta ese momento. Si la vida como la conocemos y el universo nos vuelve a poner en el mismo camino, pues entonces, y si coincidimos, coincidiremos con esa persona. Pero de mientras, no está en mi vida y no me tengo que aferrar a la idea de que esté en mi vida. No me tengo que aferrar a que a huevo quiera que esté aquí. Porque entonces estoy siendo totalmente... Aparte de egoísta Estoy considerando Que él debería de hacer las cosas Que yo quiero que haga Y él es un ente independiente Ella es un ente independiente Ella piensa y siente por ella Él piensa y siente por él Yo no puedo pensar por él Ni puedo creer que No puedo, es más pues como No debo y entre comillados No debo querer Que él haga lo que yo haría por él O por ella Porque entonces estoy equivocada, estoy cayendo en errores, estoy cayendo en vicios que no son funcionales para mí. Es un tema complicado como los demás que hemos hablado, es un tema que nos podría llevar todo, todo el día a platicarlo. Pero, pues bueno, como ustedes saben, los podcasts que hago yo son un poquito más cortos, trato de hacerlos más cortos, trato de hacerlos eh, más precisos, concisos y pues, con la mayor información posible para que se pueda comprender mi manera de ver la vida, ¿no? mi visión de la vida mi visión de ciertas cosas sin que llegue a ser una verdad absoluta porque jamás va a ser una verdad absoluta quien, quien, quien considere que lo que estoy diciendo es verdad, pues está chingón gracias pues, por pensar igual que yo, me gustaría que todos pensaran igual que yo como mis buenos vicios, pero no es así. Así que si te interesa poder platicar más acerca de esto, lo podemos hacer. Búscame. Si te interesa que podamos trabajar eh, juntos para poder comprender de manera diferente a las creencias que traemos, búscame. Estoy en mis redes sociales como en Facebook estoy como Diego Magaña y en Instagram estoy como Diego Maganas. Así que búscame, mándame un mensaje, si te gustó el podcast, pues ayúdame a compartirlo para que haya más personas que a lo mejor podamos platicar y coincidir dentro de la armonía los diferentes tipos de temas que voy escogiendo o que van ustedes escogiendo. Así que pues te diría que muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por escucharme hasta el final. Eh, Tienes dudas, sugerencias, traumas Preguntas, házmelas llegar Y seguro las resolvemos ¿Vale? Eh, muchas gracias por escucharnos Gracias por sintonizar eh, Yo soy Diego Magaña Ten bonita vida Diviértete un chingo Y nos vemos la próxima semana Nos escuchamos la próxima semana Un abrazo fuerte Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, yo soy Diego Magaña, este es el capítulo número 2 de la temporada número uno. Nuestro podcast se llama Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por, por compartir el material que pues que preparo semana a semana para ustedes. Eh, recibí muchos muy buenos comentarios, recibí mmm, buena retroalimentación y, y estoy muy agradecido por el cariño que le dan al podcast. Eh, como saben pues todas las semanas toda la semana trabajo con con algunas chicas que les doy coaching de poder de cómo poder eh, entender al hombre, de guiarlo, de reeducarlo y pues bueno, tener una mejor relación con él, con cualquier tipo de hombre y me refiero a, a los parentescos, a su papá, a su pareja, a su hijo, a su jefe, y así, ¿no? Entonces, eso es lo que hago todos los días. Y con esto, quiero decirles que el tema de hoy lo fui consultando con algunas de ellas. Eh, me dieron varias ideas. Y bueno, la que ganó fue este. Este tema, eh, del que vamos a desmenuzar hoy, espero que vaya conectando yo las ideas ahí una a una. Este tema es la infidelidad. Exactamente, este tema que es muy doloroso para algunas personas, que nos cuesta, que pareciera que no lo tenemos en el radar, pero sí lo tenemos, este tema es muy importante porque de aquí podríamos desglosar y de aquí podríamos desmenuzar muchos más temas como el amor, como el control, como la posesión, como la confianza, como la inseguridad Y así me podría ir con muchas más cosas Pero hoy vamos a tratar de tocar Pocos puntos acerca de Esto que les acabo de decir El tema principal va a ser la infidelidad Así que bueno eh, Hice una encuesta Con algunas personas que conozco Hombres y mujeres Les pregunté acerca ¿De qué opinaban de la infidelidad? Y algunos me contestaron acerca de la fidelidad. Es decir, me dijeron que la fidelidad solo la podrían encontrar en aparatos de sonido, en aparatos visuales, o sea, es decir, Smart TVs y, y en iPhones y en smartphones y así, ¿no? Entonces, yo me reí bastante porque cuando me lo comentaban, yo estaba sorprendido de que muchas personas no crean en la fidelidad pero a la vez por lo que vivo a diario con las chicas dije, wow, no creen en la fidelidad cuando les preguntas pero cuando lo viven sí creen en ella y entonces como dirían por ahí no combinan las persianas con el tapete <risa> yo yo soy fiel creyente de que la fidelidad no existe. También, yo lo creo. Y si me preguntas qué opino de la infidelidad, también te diría que no creo en ella. Porque durante todo el tiempo que hemos vivido en la Tierra, durante todo el tiempo que hemos crecido con personas que nos han hecho, que nos han metido, creencias, nos han dicho que la fidelidad es buena y la infidelidad es mala. Y entonces estamos tirándole un juicio a algo que ni siquiera tenemos como claro. Vamos a poner los puntos sobre la mesa. Cuando tú chica, tú chico, empiezas con tu chica o tu chico, tu chica chico, eh, empiezas eh, una relación, haces acuerdos con esa persona es decir, le dices, oye, nosotros vamos a hacer nada más de nosotros, tenemos intimidad, no quiero que andes coqueteando con alguien más, no quiero que te escribas con alguien más, yo no lo voy a hacer, tú sí, etcétera, etcétera. Yo les apuesto que el 90% de ustedes no hace acuerdos. Y entonces yo les diría, ¿por qué no los haces? Yo considero que no los hacen porque... Llega un momento en que nos creemos demasiado sofisticados para poder no decir lo que queremos. Nos volvemos confiados, nos volvemos endebles, nos volvemos nos volvemos las personas que fueron nuestros pasados, es decir, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, nuestra abuela, y damos por hecho muchas cosas. Pero nosotros no tenemos una muy buena comunicación pues con la que va a ser mi pareja o con el que va a ser mi pareja. Y entonces damos por hecho muchas cosas. Y no le decimos, oye, no, no hagas esto. no Más bien decimos, ah, pues es que si somos novios ya no vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces yo entro con el punto del amor. Y digo, ¿amar es controlar? ¿Qué opinas tú? Yo digo que... Está totalmente mal. Yo digo que amar no es controlar. Yo digo que amar es liberar. Bien lo dice fobia. Amar es liberar. Si tú amas a alguien, amas los momentos que pasas con esa persona. Compartes momentos. Compartes espacio, compartes comida, compartes, compartes películas. Pero en sí son espacios y tiempos. Pero cuando no estás con esa persona, ¿qué compartes? Es una buena pregunta, ¿no? No compartes nada. Si tú vives en tu casa, tienes una novia, bueno, vamos a hacerlo de, al revés, porque ya saben que yo enfoco un poquito más esto con los hombres. Si tú, chica, vives en tu casa y tienes un novio, y lo viste todo el fin de semana, ¿no? y lo viste viernes, sábado y el domingo, y el lunes ya no lo viste, ¿qué estás compartiendo con él? ¿Espacio? Mm -mm. Momentos solo cuando escriben o se llaman. Pero espacio no lo, estás no lo estás compartiendo. Y entonces él es libre de compartir su espacio con alguien más. Así como él es libre, tú también eres libre de compartir tu espacio con alguien más. Pero siempre y cuando puedas llegar a un acuerdo. Dentro de los acuerdos, ¿qué podría hacer? Yo le podría decir, oye, tú y yo vamos a ser pareja. O novios, como le quieras decir. Y entonces yo te propongo que si tú quieres estar con alguien más Pues nada más te cuides Que si tú quieres coquetear con alguien más por mensajes Pues órale, está bien Solo que cuando yo lo haga, tú no vayas a tener problemas Porque entonces es bueno pedir, pero dar no siempre es bueno Es más, no es recíproco Pensemos en, en una situación un poquito más común Empiezan la relación, cogen seguido, se ven seguido, pero por cualquier circunstancia se empiezan a alejar. Y él empieza a alejarse. Entonces ya no está pasando lo que pasaba al principio. Ya no hay mucho interés, ya no hay mucho, ya no hay mucho espacio que compartir. Y entonces ambos empiezan a buscar otros espacios. ¿Por qué sucede esto? porque el interés no lo vamos cultivando, no le vamos echando agüita, porque el interés se nos va acabando si es que no le echamos agua, como una plantita. Y lo que genera es distanciamiento, lo que los mortales le llamamos infidelidades. Y a nosotros nos duele demasiado una infidelidad, y más cuando, lo he dicho anteriormente, yo considero, tengo una hipótesis, los hombres y las mujeres siempre queremos controlar. Siempre. Pero hay una diferencia, los hombres queremos poseer y controlar. Y entonces cuando queremos hacer eso, lo que hacemos es decir, tú eres mía y de nadie más, ¿no? Incluso lo hacemos hombres y mujeres, pero lo hacemos y, ah, tú eres mía. Y, ah, esto y dices, wow, ¿en serio? O sea, tú lo marcaste con un... Con un fierro como se marcan a las vacas, tú lo tú tienes una factura de esa persona, entonces no es tuyo, ni es tuya. ¿A qué voy con todo esto? Quiero llegar a que cada quien es libre de hacer lo que quiera. A que si tu mujer deseas tener un, un encuentro casual con alguien más, tú pues lo puedes tener. Eres tan libre como él de poder tener un encuentro casual, de poder tener a lo mejor un... Voy a entrecomillarlo, un romance de Whatsapp, de Facebook. Y puedes hacerlo. ¿De qué, ¿De qué va a depender el resultado de esto? De que la otra persona no quiera controlarte. De que tú no quieras controlar a la otra persona si lo está haciendo esa persona. Porque... Esa persona, como bien lo repetí como bien lo dije hace ratito, lo voy a repetir, esa persona no es tuya. De hecho, incluso si tienes hijos, si tienes hijas, eh, ni tus hijos ni tus hijas no son tu propiedad. Tienes la responsabilidad de criarlos, de educarlos, de guiarlos, de amarlos, de, de lo que quieras. Esa es tu responsabilidad, porque sí lo es. Pero no es tu propiedad. Y muchas veces nos equivocamos al pensar que mi esposo, que mi esposa son mi propiedad, que nadie más la pueden ver. Incluso es más, le decimos, como mujeres, le decimos al hombre, no voltees a ver a otras viejas, no, no voltees a ver esto, no le hables a mi amiga, no hagas esto. Y yo le digo, wow, eso no es amor. Eso no es amor. Si él quiere voltear a ver otras chicas, puede voltear a verlas. Y entonces ahí entra la parte de, la parte de los acuerdos. Entonces yo le decir, yo le diría, oye, si vas a voltear a otra chica, pues hazlo cuando no esté yo. Ese es un acuerdo. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Ah, muy bien. Porque si tú volteas a ver a otra chica, pues yo me siento, yo me siento, yo, no, tú me haces sentir, me responsabilizo. Y digo, yo me siento un poco incómoda y no me gusta. Entonces, ahí sí ya se van respetando los acuerdos. Si dentro de los acuerdos que tú hiciste, le dices, oye, yo no voy a andar con alguien más, tú no andes con alguien más, pues tratemos de respetarlos, ¿no? A veces es complicado, a veces es casi imposible poder respetarlos cuando las cosas o la situación no va bien, ¿no? Cuando no va bien en casa cuando no va bien con la relación. Entonces, si no va bien, pues bueno, se habla y se dice, ¿sabes qué? Hasta aquí y ya no hacemos nada, ¿no? entonces ya no seguimos con esto, pero quiero decirte eh, que es, es muy importante que tú concientices que la otra persona es muy libre de hacer lo que sea, de hecho yo incluso pienso que hoy tú chica, estás casada, estás casada con, con un chico y el chico se va y se mete con alguien más, los fluidos que pudieron haber generado entre ellos dos Los orgasmos que pudieron haber generado entre ellos dos Los besos que se generaron entre ellos dos Son de ellos dos, no son tuyos Y es lo mismo para ti Si tú decides tener un encuentro casual con alguien más Los fluidos que generaste Los orgasmos que se generaron eh, Los besos que se generaron Las caricias que se generaron son de ustedes dos Nada más No de tu esposo Pero entonces llega a un acuerdo ¿Qué sería lo ideal aquí? Pensar en que tendremos que llegar a acuerdos ¿Para qué? Para no decepcionarnos. Porque lo primero que hacemos es victimizarnos. Cuando alguien, y lo voy a entrecomillar, me pone el cuerno, lo primero es que hago, me victimizo. Y digo, me engañó. Y sabes qué? No, es mentira. El hombre dice: Ay, maldita, me engañó. Y es una puta. Y yo les digo, hey, no digas eso. Porque aquí el que te engañaste fuiste tú. Tú creíste. Que ella iba a ser fiel, entrecomillado. Que ella no iba a ser infiel. Y es hombre y mujer. Entonces yo les diría, dejemos de creer, dejemos de suponer, responsabilicémonos. Y cuando llegue ese momento, si es que llega a tu vida, el momento en el que alguien esté con alguien más, que sea tu pareja, pues entonces pues si no quiero seguir ahí, no sigo ahí, le digo, ¿sabes qué? Me he lastimado con tu acción, me he lastimado, me duele y mejor ya no seguimos. Y mejor, pues tú sigue y yo voy a buscar a alguien que tenga las mismas ideas que yo y que podamos tener acuerdos a los cuales podamos cumplir, a los cuales podamos llegar. Eso sería lo ideal, eso sería en un mundo perfecto, pero nos hemos acostumbrado a no hacerlo. Así que hoy te digo, si vas a empezar una relación mañana, pasado mañana, el próximo mes, llega a acuerdos. Y si esa persona te dice, yo no estoy de acuerdo, valga la redundancia con este acuerdo, entonces, pues hay que mediar. Bueno, vamos a ver qué de esto sí quieres hacer, qué de esto sí puedes hacer, y qué de esto yo también estoy dispuesto o dispuesta a hacer. No confundamos el tema de del amor con el control eso es importante y también podríamos ponerlo dentro de los acuerdos no quiero control no quiero controlarte ni que me controles esto de revisar los celulares esto de revisar eh, las redes sociales esto de andar viendo si ella le pone o si él le pone like o me encanta otras cosas, también se me hace como muy vano se me hace como muy vacío porque entonces le estoy dedicando más tiempo a alguien más, le estoy dedicando más tiempo a alguien más que a mí. Y entonces estoy preocupada porque eh, mi esposo le dio like o le dio me encanta o se mensajea con Juanita, con Pedrita, y entonces yo le digo, ¡Ay, no! Eres un infiel. ¿Y tú por qué no lo haces? Mi pregunta sería, yo siendo Diego, yo te preguntaría a ti, mujer, ¿por qué tú no haces eso? Porque en tu casa te dijeron que era malo. Porque en tu casa te dijeron que tendrías que aguantar la cruz de tu parroquia. Esa es la cruz que debiste haber cargado, hijita. Qué horrible, ¿no? Yo hoy te digo, mujer, libérate. Quítate esas creencias que no son tuyas. Quítalas. No son tuyas. Yo sé que muchas veces quieres estar con alguien más. Yo sé que muchas veces quieres platicar con tus amigos. Pero si tú permites que alguien más te diga, que hablar con tus amigos o que hablar con alguien más es tildarte como una puta o como una zorra, o como una ventada desde ya yo te diría, mándalo a la chingada ya no te quedes ¿qué estás haciendo ahí? permitiendo que alguien te diga que tienes que hacer ya permitiste mucho cuando tus papás te, tenían que, cuando te dijeron que tenías que hacer y cuando lo hiciste ¿por qué estás permitiendo que alguien más? que no eres tú te diga qué tienes que hacer. ¿Qué estás esperando? ¿Que cambie? <risa> Hombre, ¿estás esperando que una mujer cambie? Pues eso no va a pasar. Considero, pienso que los hombres y las mujeres no cambiamos. Modificamos ciertos comportamientos para poder estar con alguien más. Pero no vamos a cambiar. Es la esencia, es el ADN. Esa es mi opinión. Y todo lo que yo te estoy diciendo aquí es mi opinión. Es algo que yo manejo a diario, es algo que yo vivo a diario con las chicas con las que trabajo. Victimizarnos por porque alguien fue entre comillas infiel es echarle la culpa a alguien más de lo que está pasando en la relación. Es decir, ah, maldita sea, me voy a tirar al suelo porque soy una mujer engañada. Y vivimos con canciones de Amanda Miguel y de La Leona Dormida y de Yuri y detrás de mi ventana. Y yo digo, wow, neta, ¿te gusta ser víctima? ¿Por qué no, en todo caso, decides no estar con esa pareja? Si es que llegaste a los acuerdos, pues decide no estar con esa pareja y empieza a buscar y empieza a avanzar. Pero sobre todas las cosas, quítate, quítate esas creencias de que tienes que aguantarte. Quítate esas creencias de que tienes que ser fiel y leal a tu marido. La lealtad es una cosa y la fidelidad es otra. Sí sé leal. Sé leal con lo que tú crees, piensas y con lo que tienes para tu pareja. Pero la fidelidad solo es un invento de alguien que quería controlar. De alguien que no quería. De alguien que se volvió envidioso. Y que dijo, no quiero compartir mi dulce con alguien más o con algunos más. Entonces, recapitulemos. Lo mejor, yo no creo, bueno, voy a decir, yo no creo en la, en la fidelidad, ni tampoco en la infidelidad. Yo creo que eso es como, como el cielo y el infierno. Si tú quieres creer en eso, pues vas a creerlo. Pero ¿cómo puedes llegar al cielo y al infierno? Pues bueno, tienes que portarte bien, según. ¿Y cómo vas a llegar al infierno? Pues tienes que portarte mal. Entonces yo te diría, ¿cómo puedes ser fiel y cómo puedes ser, inf y cómo puedes ser no infiel o cómo puedes ser fiel? Primero, pregúntate, haz una introspección dentro de ti, si en verdad eres recíproco o recíproca con lo que... Piensas con lo que sientes y cómo actúas. Porque conozco muchos casos de mujeres y hombres que piden fidelidad y no la dan. Y se encabronan. Y dicen, ah no puede ser, me vio la cara. no Y entonces yo digo, no combina el tapete con las cortinas. Que es lo que quieres. Quieres a alguien que sea fiel, alguien que no voltee a ver a tus amigas, alguien que no voltee a ver a la, a la vieja que está en el cine, alguien que no voltee a ver a la vieja que está en el centro comercial, alguien que no voltee a ver a la chica que esté en, sentada al lado de ti en el teatro, pues entonces consíguete un ciego. O como decían en OP, pone el collar del castigo, ese collar que le ponen a los perritos para que no se rasquen. Yo creo que así vas a evitar que voltee a ver a alguien más. <risa> eh, de otra manera Pues como les dije Piensen en los acuerdos que pueden llegar a tener con, con su pareja Pero sí lleguen a acuerdos Eso los va a llevar a un camino Muchísimo más Más firme Los va a llevar a un camino muchísimo más cómodo Y en el cual no tengan que estar sufriendo Porque quieren controlar a alguien Mujeres y hombres Dense la libertad de poder estar con alguien que los libere, con alguien que los ame y que les diga, tú eres libre de hacer lo que quieres solo cuídate y regresa aquí, porque aquí yo te quiero porque aquí yo te amo sé que suena un poco loco y quizá puedan decir que descabellado pero es importante que liberemos todas esas cosas que nos dijeron de chavitos todas esas cosas que nos dijeron de adolescentes Incluso todas esas cosas que creímos de adultos. Porque hay muchas cosas que no son de nosotros, que son de otras generaciones, que son de otras personas, y no son mis creencias. Por todas las cosas que vivo a diario, les puedo decir que las mujeres, hoy en día, al, por lo menos a las que yo trato, muy pocas creen en la fidelidad. Y pueden creer en lo que quieran. Pero lleguen a un acuerdo cuando empiezan una relación con alguien. A uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los acuerdos que tengan que ser. ¿Para qué? Para que todo sea transparente. Y si llegaste a ese acuerdo, cúmplelo. Llévalo a cabo. Y si crees que algún día ya no lo puedes llevar a cabo, pues bueno, platícalo. Igual y si tú le dices a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú y yo habíamos quedado en no pasarnos de lanza con otras, con otras, con otras personas, pero planetas es que sí quiero pasarme de lanza, ¿no? Pero también quiero que tú lo hagas. Entonces, como decían en el póker, como veo, doy. Si yo veo que mi pareja no tiene problemas con eso, pues yo también no tengo problemas más con eso. Es un tema complicado, es un tema que da para mucho más, para que para da, da para hablar, da para desmenuzarlo, da para poder eh, incluso decir, eh, creo que me quedé muy corto, creo que podríamos llegar muchísimo más a fondo, pero como ustedes lo saben bien... Este podcast es para poder eh, platicar de los temas que platico a diario con las chicas en el coaching. Este es para que podamos desmenuzarlo desde la visión de un hombre que, se los juro, trata de ser a diario menos machista de lo que ya es. Lo he platicado con varios de ustedes y les he dicho que yo he sido educado de una manera diferente. Afortunadamente me pudieron enseñar en casa mi mamá, mi hermana y pude aprender con muchas parejas bueno, así que cuarenta mil, ¿verdad? pero pude aprender con varias parejas que estuve y me han enseñado y me enseñaron y me siguen enseñando muchas mujeres que el tema del comportamiento mío hacia una mujer radica en la educación que me dio otra mujer es a veces hasta complicado nada más pensar que podemos imaginar un mundo diferente al que vivimos, pero sí es posible, es muy posible, es muy probable que lo llegues a cumplir, si es que así lo deseas, libérate de ataduras, nadie, nadie te tiene por qué atar, y tú no tienes por qué atar a nadie, nadie, así que, pues, te agradezco que hayas escuchado este podcast, me encantaría saber si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, un trauma, coméntalo, búscame eh, en mis redes sociales, eh, búscame si tienes mi, mi whatsapp, ya sabes que estoy eh, totalmente dispuesto para poder platicar y pues muchas gracias por escucharme, vamos a tratar de ahondar, en otro podcast quizá Quizá sea importante poder platicar Cómo lo piensa una mujer o cómo lo piensa un hombre eh, Desde su Bueno, sí Desde su, de su, desde su perspectiva eh, Y podríamos invitar a alguien Para que platique acerca de lo que él cree O de lo que ella cree Me gustaría más platicar con las mujeres Porque son más abiertas que los hombres Y poder platicar acerca de, de la infidelidad Incluso del control O de lo que ellas creen que es el amor Así que si tú eres esa persona que quiere platicar, yo estoy encantado de poder hacer el podcast contigo y para que los demás lo puedan escuchar. Sígueme en mis redes sociales, eh, estoy como Diego Magaña, eh, Diego Magaña está en Facebook y Diego Maganas en Instagram. Así que mil gracias por tu atención, eh, recuerda que estoy aquí para, para poder ayudar y pues bueno... Eh, nos vemos la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por, por estar, ten una bonita vida y recuerda no darle importancia a las cosas que no la tienen. Cuídate mucho y pásala bien.